0: Ja, men det är väl så här att pandemin har på något sätt förstärkt och blottlagt de brister som redan fanns och de har blivit än mer tydliga och mycket större.
1: Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Och allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och med idag är jag, Nina Karlsson-Norman. Och så har jag också med mig Monica Ekström, ordförande i funktionsrätt Värmland. Hej Monica! Hej Nina! Det är ju en solig och fin och snöfri vinterdag här idag. Men kallt. Kallt. Mycket sant och första advent närmar sig ju mm. och sätter man på radion nu så är ju chansen stor att man får höra en julsång. Ja. Har du fått några julkänslor än eller hur ligger det till? Ja lite grann här jag har bakat
0: pepparkakor mm. och satt fram spröd och tagit fram ljusstakar och stjärnor.
1: Ja, ute i god tid. Ja det är det att vara ute i god tid. Ja, <laughs> vad härligt. Du själv då? Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror inte jag har fått de här riktiga julkänslorna än. känns lite tidigt. Ja. Tror jag. Men på söndag kanske. Då kommer det. Ja, jag tror det. <laughs> Och vi har ju bjudit in dig här idag för att prata funktionsrätt. Mm. Det vill säga mänskliga rättigheter utifrån perspektivet rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och det är ju så att vi har levt här nu i en tid med en pandemi i snart två år. Och... Det har ju försvårat och påverkat våra liv i en väldigt stor utsträckning. Och här vet vi också att personer med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt på olika vis. Och samtidigt så har ju också arbetet med att förverkliga FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen, möts med en ganska stor kritik från civilsamhället. Och det här visar ju bland annat granskningen respekt för rättigheter som kom förra året. Så att det här är ju lite kontexten vi har eh, liksom idag. Så jag tänkte börja med att fråga dig Monica. Vad säger funktionsrätt Värmland om pandemins inverkan på rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Jo ja, men det är väl så här att pandemin har på något sätt
0: förstärkt och blottlagt de brister som redan fanns och de har blivit... Än mer tydliga och mycket större. Mm. Eh, alltså, för det är ju många av våra grupper som är eh, sköra personer. Alltså just utifrån smittsynpunkt då om vi pratar om det, det. Som har ställt till det. Och det får ju också ekonomiska konsekvenser. Väldigt grava ekonomiska konsekvenser utifrån att. Det kan ju faktiskt vara så att det är en anhörig. Som jobbar men har en anhörig som har en, en svår funktionsnedsättning. Eh, som gör att man inte kan bli smittad. För då, då, då riskerar man livet kanske. Och det här har ju dock inneburit att de här personerna har fått varit hemma från jobbet. Mm, just det. Jag har också exempel på där man har barn som... Har fått eh, nästan flytta hemifrån. Man har fått hyra en egen lägenhet åt barnet- för att det skulle få ett så norm normalt liv som möjligt. För att
1: den ena föräldern är svårt sjuk. Mm, just det. Och jag tänker att eh, utmaningarna som, som man kan ha stött på- under den här liksom, tiden är, är väldigt många. Det finns några liksom, där, liksom, extra stora utmaningar som ni har stött på- um, Ja, och daglig
0: verksamhet som mm. inte har, som har ställts in. Alltså det får ju enorma konsekvenser för, mm. för personer med funktionsnedsättningar. Så på något sätt så har pandemin blottlagt de brister som vi redan såg fast de
1: har blivit ännu större. Mm, just det. Har ni kunnat arbeta annorlunda under den här tiden för att liksom försöka stävja eh, lite grann? Eller har ni... Har ni också varit bunna liksom kring allt vad det här med pandemin och inneburit? Ja,
0: alltså det är ju så. Alltså om vi ser på funktionsrätt Värmland. Vi är ju en medlemsorganisation då, som har... Idag har vi faktiskt 38 medlemmar. Vi fick tre ja. nya medlemmar här i veckan. Ja, vad roligt. Ja, eh, så det är ju de som är medlemmar hos oss. Det är ju föreningar då. Så det är ju inte privatpersoner utan föreningar som finns alltså på Värmlands länsnivå. Eh, och vi, våra möten med dem har ju, alltså allt har ju varit digitalt. Mm. Men vi har också, vi sökte ju pengar från Region Lärmland. De hade ju just på grund av pandemin extra pengar att söka. För idébundna organisationer mm. inom, och då var det specifika områden. Varav ett var då eh, ofrivillig ensamhet. Och då sökte vi faktiskt för att kunna utbilda våra... Medlemmar i att kunna ja, i de digitala verktygen helt enkelt. Just För att man det. inte ska liksom stoppa upp utan man ska kunna
1: fortsätta att träffas. Precis. Och det har och det ju verkligen varit en omställning eh, liksom från det, det fysiska till det digitala. Och det är ju inte bara faktiskt, det är ju mycket att liksom ha koll på sådär. Eh, men det har väl också varit lite av en fråga just kring tillgänglighet och de digitala verktygen. För ofta kanske vi tänker att ja men, att kunna ses digitalt det ökar ju tillgängligheten. Det gör att vi kan ses lite grann vart vi än är och vi behöver inte förflytta oss så att säga. Men för personer med funktionsnedsättning så kan väl det också innebära begränsningar. med de ja, digitala Ja men absolut
0: men det kan också vara tvärtom. Mm. För att man liksom slipper att förflytta sig och allt utan man kan vara hemma. Och det, mm. det det ökar ju tillgängligheten för oss alla. Men sen finns det ju också vissa grupper som kan ha svårt med de digitala verktygen överhuvudtaget. Och så ser det ut i samhället. Mm. Alla förväntas ju ha en smartphone eller en, en dator eller någonting. Och du ska logga in med mobilbankid Men för många är ju det här helt, det funkar
1: inte helt enkelt. Nej, nej precis. Det är jättebra att ni har gjort den här satsningen. Mm. Väldigt bra. ja. Har ni något särskilt fokus hos er i, i liksom arbetet som bedrivs nu framåt liksom i, i spåren av pandemin? Eller hur har ni rustat er på något sätt? Ja, Nå, överhuvudtaget så
0: är ju vårt fokus. Alltså vi, vi vill ju påverka, det är ju ett påverkansarbete för att få beslutsfattare och andra att, att faktiskt leva upp till FN-konventionen som ju då... Mm. Har ratificerat av Sverige. Och det innebär ju faktiskt att den är juridiskt bindande. Det är ju inte fritt valt arbete. Nej. Och där har vi ju vissa artiklar. Som vi kanske tycker är. På något sätt är grunden. För att alla andra artiklar också. Ska kunna eh, efterlevas. Och det är ju artikel 4.3. Som handlar om aktiv involvering. Mm. Eh, där det står då att staterna. Har förbundit sig då. Att. att att eh, ha dialog med funktionsrättsrörelsen. Eh, för man pratar om föreningar som, mm. som organiserar de här. Och det är ju liksom grunden. För kan man få till det. Då tror jag att mycket av det andra också faller på plats. För att när vi får uttrycka eh, vad som behövs i samhället. Så är det mycket lättare sen att få till det andra också. Så just aktiv involvering. Och sen så jobbar vi. Så vi jobbar ju väldigt mycket utifrån den här som du nämnde. Respekt för rättigheter. Mm. Det som ju då är civilsamhällets granskning av statens Sverige. På hur man tycker att man lever upp till, till konventionen. Mm. Men inte bara det utan det är också en rad förslag på förbättringar. Just det. Och vi ser ju att mycket har ju faktiskt, om man jämför under åren, blivit en försämring. Mm. Alltså inte minst om vi tittar på eh, fattigdomen för personer med funktionsnedsättning. Mm. Alltså den har ju gått åt helt fel håll. Alltså så där har Sverige ganska mycket
1: att jobba med. Mm. Mm, det, det låter inget bra och det, jag tänkte också på det här, visst var det så att man gjorde en, en uppföljande rapport på respekt för rättigheter för att se vad som hade hänt ett år senare, var det så?
0: Ja, den här respekt för rättigheter kom väl egentligen 2019 och mm. den så är ju sagt då att vi ska jobba med fram till att Sverige blir, för tanken var ju att Sverige skulle granskas 2020 var det väl sagt mm. först och nu. Är det till 2021? Men det har ju ännu inte. Och det är ju pandemin mm. som har gjort det här. Just det. Så fram ska vi ju jobba med den här respekt för rättigheter. Och mm. det försöker vi och göra här i Värmland också. Mm. Eh, på, och också få de lokala funktionsrättsorganisationerna på kommunal nivå. Mm. Alltså att ta till sig det här och jobba med det här. Med fokus just på rättigheter. Mm. Det är vi ju ganska stolta över att eh, funktionsrätt blev ju ett nyord i mm. svenska mm. för ett antal år sedan. Precis. Men nu är det ju. Nu används det ju. Mm. Och vi är jätteglada för det här. Alltså, och vi ser ju också att de kommunala funktionsrättsråden, många har ju bytt namn och mm. man kallas, de som jobbar med det kallas funktionsrättshanläggare eller strateger. Just det. Så man har ju verkligen tagit till sig det här och mm. det
1: tycker vi är oerhört positivt. Mm. Ja det förstår jag, jag tycker själv också att det är ett väldigt bra begrepp för att det belyser ju. Just vad det är det ska handla om. Precis. Det vill säga rättigheter. Ja. Och att ha det här rättighetsfokuset. Så mm. att, ja, det ska ni ju verkligen vara stolta över. Ja. Mm. Att ha fått igenom det begreppet. Ja. <skratt> och jag tänker också på det här med delaktighet. Um, att, att få vara med i dialogen kring saker och ting. Och så tänker jag på uh, MR-institutionen ja. som ska inrättas. Precis, det är mm. väl också ett steg i rätt riktning. Ja, verkligen. Så att samtidigt som vi, vi liksom ser... Även i liksom egenskap av antidiskrimineringsbyrå- att det finns utmaningar givetvis också i spåren av pandemin- så sker ju också ganska mycket just nu. Så jag tänkte, har ni liksom- har funktionsrätt varit inblandade i- i den dialogen kring MR-institutionen? nånting? Hur tänker ni Ja, på den?
0: nationell nivå mm. har man
1: säkert varit det- men, mm.
0: men det är ju ingenting liksom som vi här Nej. på det viset. Men vi, vi tycker ju verkligen... Vad hoppas ni på? Ja, men att det ska bli ett lyft för de här frågorna. Mm. Alltså mänskliga rättighetsfrågor naturligtvis mm. generellt. Men, men också med fokus just på, på funktionsrätt och den konvention som finns. Så att Sverige faktiskt också, för, det är ju, när man läser den här respekt för rättigheter mm. så ser man ju alltså, vilka oerhörda brister som faktiskt finns- Trots att Sverige då 2008 ratificerade konventionen och den började gälla från 2009. Mm. Det har ju ändå gått tolv år. Ja, precis. Man har haft tolv år på sig att göra framsteg. Och på vissa områden ser man att det har gått åt motsatt håll. Mm. Så att visst, det är en stor utmaning. Och då hoppas man ju på
1: mm. att
0: det här MR-institutet ändå kan vara på något sätt en liten bråsla.
1: Mm. Ja men precis, det, det hoppas vi verkligen ja. på att det kommer att bli. Uh, och just det här med funktionsrättskonventionen och efterlevnaden av den- eller liksom förverkligandet av det är också väldigt intressant- uh, utifrån det juridiska perspektivet tycker jag då som, som är jurist. Mm. Uh, för det här är ju, det är ju internationell juridik och internationella lagar och precis. avtal- mm. Och det, det gör ju liksom alltid det hela mycket mer komplicerat när det sen ska överföras eh, till liksom, ja men svensk lag eller överhuvudtaget genomföras i, i de olika länderna som har skrivit mm. på. Mm. Eh, så det, där har vi också en utmaning. Eh, och nu med barnkonventionen då till exempel så har vi ju äntligen gjort den till, till svensk lag. Mm. Men det tog eh. 30 år. Ja,
0: precis. Ska vi vänta 30 år, då blir det eh.
1: 20 38, 39. Ja. Någon Nej, gång. precis. Nej, vi kan inte vänta så länge. Nej. Det kan vi Nej. ju liksom Nej. inte göra. Så att, är det här någonting som ni pratar om? Alltså vad, vad tror ni att den effekten skulle kunna få om även funktionsrättskonventionen överförs? Men jag jag
0: personligen tror jag att det skulle få en större vad ska jag säga, slagkraftighet. Mm. Men, men man måste ju ändå komma ihåg att i och med att man har ratificerat så är det ju inte fritt valt arbete. Nej. Man har ju ändå påtagit sig det här ansvaret. Att leva efter konventionen. Och se till att förverkliga det som står. Mm. Och vissa saker kan vi ju ändå se. Jag tänker på det här med. Alltså idag pratar vi pratar om universell utformning. Mm. Eh, och det, det känner vi ändå nu. Att eh, det är ett begrepp. Som fler och fler pratar om. Just det. Eh, och det är ju positivt mm. alltså att, att man vet vad som menas med universell utformning ja, idag va? och att eh, och det finns ju ändå och man har ju till och med inom skolans värld tagit till sig det här alltså att man ska jobba med universell utformning och då pratar vi inte bara om den fysiska utan också mm. i lärandet Just det. att man kan jobba med det alltså att man ser att den individuella variationen är det som är normen ja. alltså vi är ju olika, du och jag är ju inte lika Nej. du är yngre än vad jag är och jag är äldre alltså ja. det är ju så va ja. det är, det, alltså vi, vi är alla olika personer men mm. man måste tillåta den här
1: olikheten och mm.
0: jobba utifrån det och i skolans värld tror jag det är extra
1: viktigt just det, det här att vi alla lär oss på olika sätt, ja. olika inlärningsstilar liksom ja. mm, just det Ja men vad, vad härligt att höra för det var faktiskt någonting jag hade tänkt fråga dig om. Mm. Om ni liksom ser att universell utformning är ett begrepp som man börjar känna till. Ja uh, det,
0: det tycker jag. Sen ja. är det ju en sak att känna till det och en annan sak att leva efter. Ja, ja precis. Men det händer ju alltså lite har väl ändå hänt. Jag, jag kan tänka om vi ser bara här i Värmland då. Mm. Den skola som man byggde i Arvika. Mm. Tror jag faktiskt att man tänkte universell utformning. Eh, vi har det operationshus som man byggde på centralsjukhuset här för ett antal år sedan. Eh, då hade man till och med inne någon tillgänglighetskonsult. Eller något okay. från Västra Götaland som verkligen pratade vårt språk. Mm. Och som. Men det som brister är ju sen... i uppföljningen då får vi vara med liksom och, och tycka till och man tar till sig och man tänker universell utformning men sen när huset är klart mm. då då borde det också bra om man kontaktar oss och så fick vi göra en genomgång blev det som ni ville att det skulle bli eller som ni tänkte att det skulle bli just det.
1: Men då händer det ändå att man vänder sig till er och frågar just kring universell utformning och, och hur man kan göra med olika lösningar och sådär. Ja. Det är jättebra. Ja. Mm.
0: Mm. Och man börjar också inom kollektivtrafiken att man har förstått att man bör det här med aktiv involvering. Mm. Sen är det ju så att funktionsrättvärmland har ju vi var väl först i Sverige så redan 1998 så fick vi ett samverkansavtal med Region Värmland. Då var det ju landstinget. Just det. Som ju på något sätt sätter på pränt än mer vikten av aktiv involvering. Mm. Alltså samverkan. Mm. Så där har ju, och där finns det ju jättemycket i övrigt att önska naturligtvis. Men det finns ändå vissa verksamheter som jag tycker... Har förstått. Mm. Och, och det här att det är bättre att fråga en gång för mycket. Än en gång för lite. Mm. Ja, för ibland precis. så kan vi ju tycka. Om man ska bygga vägar. Ja, kanske inte riktigt är vår fråga.
1: Nej, Nej precis. Det, det är ju väldigt många liksom, aspekter. Och olika samhällsområden. Som, som kan tillämpa den här ja, principen. Precis. Så att ja. det blir ju väldigt brett. Mm. Men ja, det här begreppet. är också ett sånt begrepp som jag tycker är. Så himla bra. Och jag vet inte om. Om det stämmer. Men jag skulle väldigt gärna vilja tänka på universell utformning som ja, men både ett mål och en, en metod. Liksom så. Um, och vi då som, som jobbar mycket kring diskrimineringslagen um, har ju liksom, tänker mycket kring det här med att förebygga uh, diskriminering. Och där har ju arbetsgivare och skolor mm. uh, ett särskilt ansvar. Mm. Och vi har ännu fler regler så att säga, som gäller på de områdena. Mm. Så här tänker jag att, att universell utformning är ett jättebra begrepp att kunna. Och att också arbeta efter när man förebygger i, ute i verksamheterna.
0: Ja, men absolut. Och här har ju MFD, myndigheten för delaktighet, har ju jättemycket som man kan, kan delge, tänker jag mm. också, när det gäller kunskap och kompetens. För att jag tror att man måste höja det också. Ute i kommuner och regioner och, och så. Och även andra. Näringslivet också behöver tänka till. Alltså, mm. För det är ju ett nytt sätt att tänka. Mm. Fast ändå är det ju inte så nytt. För jag tänker så här att... Vi har ju idag vi har fjärrkontroller. Ja, just det. Vi har engreppsblandare på, på våra vattenkranar. Mm. En gång så var ju det... Gjort just för personer som kanske hade svårt att öppna kranarna och vrida på dem. Ja. Så gjorde man det. Men nu är ju det standard. Precis. Det är ju universell utformning. Ja, just det. Ja, och mm. det här med knappar för att öppna dörrar mm. på i affärer och mm. andra ställen. Det var mm. ju också tänkt för personer som inte själva kunde öppna dörren. Mm, mm. Men det är ju bra för oss allihop när man kommer med kassar och barnvagnar ja, och allting. Så är det jättebra mm. att kunna trycka på en knapp och så går dörren upp.
1: Ja, jättepraktiskt. Ja. nödvändigt för, för vissa och bra för alla. Kan ja, kunna säga? precis. Att det är det tänket det liksom handlar om. Ja. Mm. Monica, det här får bli de avslutande orden för vårt samtal. Går fort. Ja det gör det verkligen, det går fort när man har roligt ja. Så då får jag tacka för dagens samtal Och tack till dig som har lyssnat Kolla gärna in Agera Värmland På sociala medier Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn Du hittar även mycket information På ageravärmland.se Tack så mycket till dig Monica
0: Tack så mycket själv
1: Hej då